0: Här är Rebellradion, vi pratar allting Star Wars, Star Wars Pratradio, där det är som bäst. Välkomna! Ja, det är lite speciellt den här gången. Det är 90 gången vi sätter oss ner och spelar in den här podden. Snyggt, jämnt, fint tal, men... Kanske främst en påminnelse om att vi faktiskt närmar oss avsnitt 100. Så då får vi väl hitta på något speciellt, antar jag. Det kanske sammanfaller med det 15-årsjubileet i globen som Fredrik håller på att sätta ihop. Vi se hur det klaffar. Du lyssnar på Rebel Radion, svensk Star Wars-podcast i samarbete med stars.se och jag som hälsar nya och gamla lyssnare välkomna heter Robert Lindberg. Här idag också har vi Star Wars.se-ägare och chefredaktör Fredrik Jonsson. Hej! Tjena! Hur går det för dig? Det är kanon. Ja, polen-chock? Oh. Ja,
1: om du bara visste. <laughs> Jag vaknar upp här här med... som, en
0: boxning, som en boxare varje morgon, så här, helt bara pluffsig i facet.
1: <laughs> ja. Jag har faktiskt ja, en, du... en förpackning här med Star Wars nästdukar. Ja, <laughs>
0: var läm
1: ytterst lämpligt.
0: Uh, och så hälsar vi varmt välkommen mm. till uh, Hanna Björklund, känd från Rebellarens systerpod Escape Pod. Hej Anna.
2: Hej på er. Hej.
0: Hej. Uh, hur är det med dig då?
2: Jo, det är helt okej. Okay. Förkyld fortfarande så ni får väl stå ut med lite snöre här.
0: Jag tror i pollen. Jag skyller allt på pollen <laughs> faktiskt. Det måste vara så. Jaha, um, har, uh, har ni gjort något Star Wars-igt på sistone? Något kul? vad tyst nu <laughs> talande tystnad ingenting jag uh, kan ja alltså
2: vi ska ju recensera en bok idag och den har jag liksom på den senaste veckan
0: ja just det det, vi har, ju, det har vi det alla gjort det ja. en bok ja. men jag har faktiskt en annan grej jag har, jag har en ytterligare en grej liksom bortsett från att det här är pod 90 så har jag en annan grej och fira faktiskt jag fick idag uh, en det var liksom en milstolpe som kom med posten jag fick en en uh, actionfigur av den sista i... Jag samlar ju de här gamla Kenner Action-figurerna från, från 80-talet. Och de sista 17 är en sån här samlargrej som är som ett litet kapitel. De sista 17 som kom ut, den eh, sista vågen, de är lite kluriga att hitta för de, de såldes väl inte i såna enorma mängder som de tidigare figurerna gjorde så att Därför är de lite svår att få tag på och mycket dyrare när man väl hittar dem. Så, idag kom den sjuttonde av dem. Liksom. Och paradoxalt nog, så de är dyrast och för mig så har de ju minst eh, nostalgivärde. Så att det gör ju ont varje gång man ska köpa en sån här jävla gubbe. Liksom.
2: Men då menar du att hela det, den sista sjuttonde, alltså det sättet är
0: klart nu? Ja, precis. Så den biten wow, av gratis. samlingen är full. Så det känns ju gött.
2: Vilken var det
0: i då? Ja, det är ju den tråkigaste också. <laughs> det, är, det är Anakin. Liksom i skepnaden av... Eh, vad heter han? show Vad heter han? Så Det är liksom Old Anakin. Som han, kommer, han, står, han står ju bara rätt uppe. Han har ett, det ett fint leende. För han har, det är det precis som ni tänker. Den sista ja. bilden ur gamla klipp, klippet. Som, som det var i förut i Jedi. Uh, som hans Force Ghost liksom. Så han står uh -huh. där i sin Jedi Robe Och han ler jättefint så här. Men det är ju bara en gammal grå gubbe liksom. Och han har inget vapen <laughs> och ingenting, Så att jag förstår ju att det kanske inte såldes uh, Drivor av den liksom.
2: Men samtidigt så blir ju han extra rare Eftersom man inte ser honom så ofta Längre i de upplagor liksom, ja. Som har kommit senare Eftersom det då kanske. är den Christensen som spelar
0: på mm. dem, eller? <laughs> Ja precis mm. Bortklippt stackaren Vad är den heter nu då? Jag glömmer bort den han heter väl någonting? Sebastian Shaw heter han väl? Jo. Ja, ja. Hur som helst. Nu står de där, hela gänget. Så det känns ju känns gött. Ehm. Jag vet inte, ni samlar inte så mycket grejer, va? Fredrik mest ja. böcker ja. här för mig.
1: Ja böcker och ser ja,
0: just det. Hanna då? Har jag, några har inte så
2: mycket, jag är inte så förtjust i prylar. Liksom. Alltså, jag även Stars-böcker för det är ju elektroniskt den, i pappersform, så att... Mm. Uh, nej, jag är väldigt tråkig på det sättet faktiskt.
0: Så att om huset skulle brinna ner då skulle det ingenting ni skulle springa in och rädda? Liksom, i så här,
2: alltså fotalbum, det är ju lite konstigt alltså de flesta sparar sina foton digitalt, men det gillar jag att ha i pappersform. Okay. Så jag har jättemånga fotalbum, men utöver det inte så mycket saker faktiskt. Uh,
0: nej. Det hände faktiskt en gång, jag jobbade på en båt för länge sedan. Och uh, då var det brand i maskinrummet så att det liksom <coughs> rökfylldes hela, hela liksom där jag bodde, nedre i däck bland alla så och allting, så att jag, och jag låg och sov så det kunde ju varit min sista natt liksom. mm. uh, så att en kollega kom in och väckte mig uh, ruskade tag i mig liksom, och så skulle vi ut därifrån fort det var ju liksom rök i taket liksom. det var riktigt så här. Uh, skarpt läge så ut i korridoren och då vände jag och springer tillbaks och räddar min dyckklocka och min kaps. Nej.
1: <laughs> Kapsen är viktig.
0: Ja, eh, tydligen livsviktig liksom. Men
2: känner du att det var liksom bara en rationell tanke i Nej, Nej, nej. Det, alltså, var, ju helt det var bara vart. någon slags konstig panikgrej. Ja,
0: jag vet inte vad det var. Det var mycket märkligt. Det var ju helt, ja. alltså, helt irrationellt. Och man kan ju... Eh, det finns väl en läxa att lära där. Men jag var ju liksom yrvaken också. Och, ja, ja, just vet, det. Så här, ja. Mycket märkligt. Nå, ja. ett, ett sidospår redan. I, idag, angående den här podden lite mer, så tänkte jag att vi skulle prata om den här nyutkomna Hans Soloboken som heter Last Shot. Uh, som vi ju har läst. Har ni hunnit läsa klart nu, eller?
2: Alltså, jag har en halvtimme kvar att lyssna av tolv timmar, så att, eh,
0: Nästan. Nästan, men, klart. Nej. Ja,
1: inte riktigt ja, Nej, men det, det, är, det är samma sak här. Jag, jag har en liten, liten bit kvar. Okej, okay, okej. Okay.
0: Ja, men vi ska ju ändå inte spoila någonting, så det spelar ingen roll så egentligen. Vi kommer att prata lite om karaktärerna, tror jag mest. Och eh, den allmänna känslan, kanske. Vi får se. Vi håller det spoilerfritt och, och sen så har det ju varit äh, Biljettsläpp till Solos. vi kommer såklart att prata lite Solo Lite kanske om äh, De här trailarna som Surrar runt äh, Många trevliga klipp att prata om Och så blir det såklart en omgång Av succé-tävlingen Vem vet what Okej, okay, nu kör vi
1: Det är berättelsen om stjärnornas krig Du kan själv följa med i din bok Oh, where the you och när det var r 2 d 2 Vänder du glad till nästa sida
0: Då börjar vi All right, last shot Av Daniel José Older Det här är en bok som kom Kanske för några veckor sedan Bara Jag har hört ljudboken Hanna, du lyssnar också Hörde vi? Fredrik, du har köpt en Du gillar ju bokböcker Med perma och sådär Um, Rätt fin utgåva, det är ett snyggt cover och uh, den har vändbart uh, dustcover, tror jag mm, Jättesnyggt Alternativt dustcover, det är väl lite frässigt, faktiskt.
1: Ja, det har solen på ena sidan och så länder upp på andra Yes, sweet
0: uh, Om man skulle försöka sammanfatta den här boken uh, så är det ju uh, ett äventyr med uh, då förstås Solo och Calrissian i liksom huvudrollerna och sen så tillkommer det liksom lite pö om pö karaktärer till deras gäng och de ger sig ut på ett äventyr som utspelas under liksom de senaste 25 åren eller något sånt där. Så att man får följa med i lite olika konstellationer och lite olika tider. Det är kanske mer ett äventyr i stil med, eh, vad ska man jämföra med. Det, det, det är lite mer ett eh, någon sorts agent eller Murder mystery. Man jagar en skuggfigur här. Så att det, det är liksom inte den här episka krigsskildringen eller något sånt. Utan det är lite mindre skala kan man säga. Även om, även om de potentiella effekterna av antagonistens plan ja, kanske lite som en James Bond film då, så kan man säga kanske att om, om skurken får som man vill då kan du få enorma konsekvenser men ja, någonting åt det hållet man e kanske
2: vi kan nämna här att de här tidsepokerna löper ju parallellt så att du får liksom en del av historien från olika perspektiv eller från olika tidsepoker så var liksom sm små små detaljer som du kan pussla ihop mer och mer för att få en helhetsstory
0: Ja, precis. Så det är så läggs ett pussel och eh, bitarna kommer eh, till läsaren liksom pusselbitarna levereras eh, ur, i okronologisk ordning kan man kanske säga då. Så att man hoppar fram och, fram och tillbaka i tiden. Så, eh. så själva
2: huvudhistorien som klassas som nu tid är ju av sig tre år efter Battle of Endor eller någonting sånt, kan det stämma? Alltså Ben Solo är två år gammal. Liksom ja, så där har precis. vi ju huvudplotten. Men för att förstå den så hoppar de bakåt hela tiden och fördjupar den här historien.
0: Ja, exakt. Och då är det, kommer jag ihåg nu, 10, 15 och 20 år ungefär. Va, som de ja, precis. Vad ska vi börja då? Ska vi ta lite grann om hur man känner inför de här två huvudpersonerna kanske. Hur tycker ni att de eh, är beskrivna? och Känns känns de som Han Solo och
1: Lando tycker
0: ni? Fredrik, vad får du för känsla av de här gubbarna?
1: Uh, ja, Lando tycker jag är väldigt bra beskriven. Hansolo däremot har jag lite mer problem med. Jag vet inte hur ni känner.
0: Ja, men vi kan ta dem... Eh, Tar man i taget. Vad gillar du med Lando då? Det här, han är ju en eh, extrem fåfäng person, får man ju säga. Kanske mer än man har anat liksom, på något vis. Men är det är ja. du gillar liksom, att han den här riktiga superextravagansen. Han är ju, det är mycket kläder och beskrivningar av kläder och,
1: <laughs> och, ja, och så tycker jag man har fångat väldigt bra eh, både eh, Billy D. Williams röst. Och, vad heter han? Glover. Uh,
0: Donald, ja.
1: Ja, av det lilla man har sett i trailerna i alla fall. Ja, det är ju minimalt förstås. Okej.
0: Okay. Uh, vad tycker du Hanna som har hört mera än läst? Man, man får ju en helt annan bild skulle jag vilja påstå när man hör det liksom.
2: Ja, jag är inte så van vid att lyssna på ljudböcker, men här hade de ju gjort det ganska smart för de använde olika röstgårdspelare för de olika epokerna. Eh, och den som var för nutid var väldigt skicklig tyckte jag på Herma Han Solo. Eh, och det tror jag gjorde att jag upplevde att liksom, han kändes genuin. Sen kanske han inte hade så himla färgstark personlighet och det är kanske det är som Fredrik reagerade på. Eh, utan det, det kändes ju liksom som att det var Landos bok mer än att det var Hans bok. På något sätt. det kändes som att liksom hur Lando tänkte och kände var mer intressant och liksom, ja, men beskrevs mer i detalj. Det som gjorde det förvirrande dock var att tiden för tio år sedan där egentligen, jag tror inte Lando är med alls utan det är bara Han den röstskådspelaren pratar som typ Billy Dee Williams. Och det, och det var lite rörigt i huvudet. Så, att, så att jag tyckte liksom, nutiden funkade bra men vissa av de där andra var... Lite knepiga. Eh, men jag tyckte jag på något sätt, Jag håller nog med om att det kändes liksom som att det var det var Lando som de la krutet på lite mer i hur han beskrevs. Eh, och jag hade väldigt roligt åt eh, tiden som var för 15 år sedan, som var mer Lando's tid. Då. Så man tar då 10 år, då får man se hur det gick för Han och för 15 år sedan så var det Lando's tid. Och det var en kvinnlig skådespelare eh, och det första man får höra, liksom första gången man hoppar tillbaka 15 år, det är liksom en utförlig beskrivning på Lando's utseende, hur han har valt sina kläder. Och liksom det här, det, det kändes så otroligt originellt faktiskt, för det här är ju någonting som man så här skämtar väldigt mycket om, att så manliga, hur manliga författare beskriver kvinnliga karaktärer är ju en sån här internetskämt, liksom, för det kan vara så otroligt fånigt, det liksom i, här, dina bröster som svalar som häckar alltså den, <laughs> den den stilen liksom och helt plötsligt får man höra Lern beskrivas i kanske inte exakt lika fån i ordelag men, ja, men lite det hållet jo, det liksom. är ja. det. <laughs> och sen att dessutom höra en kvinna läsa det, det gjorde mig väldigt för i liksom så att han beskrevs ju väldigt fåfängt i vissa delar, men å andra sidan fick han också ett slags djup där man liksom fick se Mer av vem man var som person.
0: Mm. Och det var kul. Ja, jag håller med precis faktiskt. Jag tycker att det var, det var bland det roligaste. Jag lär själv liksom showen igen. Men det är ju för att han är en mycket mer färgsprakande karaktär. Liksom på alla, alla sätt faktiskt. Jag har mycket lättare att sympatisera med honom än Hans Solo. Och så har det varit i många böcker. Där jag har hört beskrivningar av Hans Solo. För han... Han framstår som, eh, alltså han är ju en eh, ganska komplex karaktär egentligen. Han, han, men han har den här fasaden och han har en så här inbyggd osäkerhet, liksom. eh, och sen på det så beskrivs han ofta som lite inkompetent eh, faktiskt, lite tafflig känner jag, eller att han liksom
2: Beskrivs han inte lite så även i filmerna, jag.
0: Jo, Eller jag tänker, tycker jag? Jo. Till exempel Force
2: Awakens känns det som att det är liksom mycket det här skämt om att han hamnar alltid i trubbel och så ska man prata sig ur det, fast ja. han egentligen är inte så bra på det. Liksom.
0: Nej, precis. Uh, där, där, av någon anledning så stör jag mig inte lika mycket i filmerna, men i böckerna blir det på något vis kanske de kanske drar det där liksom ett var för mycket. Då. Så kan det ju vara. men. men
1: jag tror mitt problem med, med Hans Sol är att hans utveckling på något sätt är liksom klar efter eh, episode 6. Mm. Och det känns som all, alla författare i alla tider har haft problem att fortsätta hans story. För om man kollar nutiden i, i den här boken så är han är ju liksom han är uttråkad och liksom... Han vet inte vad han ska göra. Han har ingen mening med livet. Liksom var barnvakt och, och sådär.
2: Alltså där sätter du ju fingret på någonting. Och, och det är ordet barnvakt. För att jag hade väldigt svårt att hantera eh, hans beteende som familjefar. Och det är ju någonting, det är kanske det som just går igenom, att liksom, han är inte riktigt jord för att leda arméer. Han är inte riktigt jord för att vara make eller far. Och, liksom, och, och han blir liksom inte säkert intressant här. Men här blir han på något sätt... För mig lite intressant för att han är så himla hemsk som person. Mm. <laughs> alltså jag har ju varit in lite grann på att så här, varför blev Ben Solo Kylo Ren? Jag tror att det var jag och Robert har pratat om det i något escape-odd-avsnitt att jag tror att det har mycket att göra med liksom, att han har varit blivit besviken i väldigt många omgångar i sitt liv. Eh, och i den här boken så är Ben Solo två år gammal och Han Solo är redan en totalt värdelös far. Ja. <laughs> eh, för att han har på något sätt redan gett upp och det är otroligt provocerande liksom. han, han tror liksom att han känner att han är lite dålig som far och då blir han osäker på sin roll som pappa eh, och tycker liksom att Leia hon är så himla smart och vet exakt hur man ska göra medan själv kommer jag hem med leksaker som innebär kvävningsrisk liksom, till ett bebis och då känner jag lite så här. om du inte fattar att man som förälder måste typ träna och lära sig hur man beter sig som en förälder då är du bara lat. Alltså så här, kvinnor är inte per automatik fantastiska föräldrar, utan det är ju också bara en träningsfråga och liksom alltså det spelar, hans beteende i den här boken spelar liksom vidare på en myt om att pappor är liksom automatiskt lite kassa. Och det är
0: ja, och jättehemskt det är, liksom. Det, är, det är liksom bara cementerar eh, den här omodern, o, liksom en väldigt omodern eh, mansroll som, som Hans-Olof han har hamnat i det facket och tydligen så är det omöjligt mm. att eh, liksom gräva honom ur det. Så det, det håller jag med om, att det var lite tråkigt. De gör ju det till eh, en ganska stor grej i boken också. Och det är väl så, ja, på, på sätt och vis kan man väl se det som någon sorts uh, uh, ark här. För att uh, ni får ni får väl läsa klart boken eh, kanske då, för att det, det kommer väl någon liten blurb till om det är på slutet där så kanske eh, men eh, jag tycker ändå att man känner igen karaktärerna och man, man liksom kan man kan eh, hitta massor av intressanta intressanta och mycket saker som eh, uppenbarligen som det alltid är med de böckerna som är planterade för att man ska sen kunna gå tillbaks när man har sett solofilmen och eh, hitta länkar och godbitar och referenser och sånt där. Så det känns som att det är en väldigt matig bok eh, både i deras beskrivningar, karaktärernas beskrivningar och eh, så är det rätt mycket karaktärer med som, som knyter an till både serier och um, ska vi se, vad har vi mer? Vad har vi för en egentligen? Ja, vi har ju såklart eh, Landos den här droiden som vi har sett i diverse trailer nu då, som heter L3 37 har ju en stor roll i den här boken. Och sen har vi en liten cameo av en viss Sanna Staros som ju det gjordes ett stort nummer av i serierna förut att hon hade haft ihop det med med Solo och hade hans efternamn till och med vid något tillfälle för de hade ingått något sorts skenäktenskap. Så de knyter ihop lite grann så där. Det var rätt kul tycker jag. Mm, ja, Det är ju en annan grej som sticker ut lite grann. Jag undrar om det är Hanna eller är du Fredrik som har skrivit det här att det är ganska gott om välkända raser i boken. Medan, mm, det var jag, medan, jag som nämnde det. Ja. Ja. Medan de har försvunnit i princip helt ur de nya filmerna.
2: Jag tänker det... att det är någonting jag generellt ser kanske i böcker överhuvudtaget. Att det är ju ganska knepigt när de introducerar nya raser eller nya arter i böcker. För att du har liksom, det är väldigt svårt att visualisera vad det de menar. Liksom, ja. Ibland gör de en grej av att så här, nu är det här något nytt som de inte känner igen. Men ofta så är det väldigt praktiskt. Och bara, här har vi lite Trandoshans och så var vi en liten Twi'lek och lite Rodians och Gungans eller vad som helst. Ja. Så, så det är ju praktiskt. Men det är också lite konstigt att skapa två ganska olika universum. alltså Antingen det visuella i filmerna eller det i bokform där du liksom måste använda din egen fantasi. Och då använder de helt andra verktyg. Liksom.
0: Ja, när man ändå jobbar så hårt för att knyta ihop universiteten så, så, så skiljer det sig väldigt mycket i det här. Ja. Det blir lite konstigt. Men sen samtidigt som de gör det som de kastar in Ewoks och Gungans och Twilix och sådär så är det ju märker man hur de verkligen anstränger sig från hörna, liksom, för att eh, ge de här raserna, att liksom bryta eh, ljudformarna där, att de, de förut var ju alltid eh, uh, Twi'leks var ju alltid jobbade ju som dansare på någon bar liksom. det var typ det enda de gjorde eller var i <laughs> serviceyrken var liksom deras grej uh, och här, här är det inte så det är en, vi får se en helt annan Liksom take på det och det gäller också i Ewok och Gungans på ett väldigt roligt sätt. Så på så vis... Ja, det var
2: verkligen uppfriskande kände jag. Vi kanske ska nämna ja, till exempel då i, i det, en Ewok som är en slicer. Det har jag ju aldrig <laughs> sett innan till exempel.
0: Nej, och det blir ju nästan det blir ju nästan för mycket. Jag fick verkligen sätta mig ner och fundera ett tag. Så här, om jag kunde hantera det här. För, för att,
1: men är det ens möjligt?
0: Jo, men om man tänker på... Alltså det blir ju bara knäppt om man liksom tänker på dem som att evokerna på en Endor i, det, i den byn är de enda evokerna. Det är ungefär som att tänka sig att eh, Han Solo och det där Strikeforce-teamet skulle landat i Amazonas här på jorden och träffat någon, något folk där i djungeln. Liksom. Det kan ju tänkas att det finns någonstans på The Forest Moon of Endor betydligt mer avancerade Ewokers.
2: Alltså vi kan ju nämna det i att den här är Ewoken, hon hennes syster var ju med i Battle of Endors så att liksom hon kan ja, mycket väl det. ha varit från samma det. by, men hon kan ju samtidigt ha varit en liksom visionär som har tagit sig ut i galaxen i tidig ålder eller liksom åkt iväg och pluggat eller motsvarande liksom.
0: Ja, på något sätt så, har ju, har ju den här <laughs> Hur då? tagit sig vidare. Och ändå på något sätt inte lärt sig BASIC. Men det är
2: ju <laughs> jo, Hon kunde ju förstå BASIC. Det är ja, bara sa. att hon inte var för. Okay. Uh, <laughs> Nej men alltså, jag, jag tror att det här är någonting som blir mindre av ett problem om man spelar till rollspelen faktiskt.
0: Ja, uh,
2: Oavsett kanske egentligen vilka rollspel man har men i varje fall de senare där upplevde jag i alla fall att det var ganska liberalt med hur du valde din ras i förhållande till ditt yrke. Visst, det fanns liksom grejer som du som ras hade lättare för, men det kunde kombinera på ett ganska roligt sätt. Du kan ju till exempel eh, i liksom de här då tre senare rollspelen som kom för några år sedan nu. Eh, liksom du kan vara en trans till exempel, som ändå är ett, en ras som liksom är väldigt bespottad och som det väldigt aldrig presenteras ur. Trend Oceans perspektiv liksom. Så att, eh, jag, tror, jag tror att man kanske som Boska, rollspelare
0: man... ska sabbat mycket där
2: <laughs> ja fast många andra som alltså är inom slavrörelsen liksom, men jag tror, jag tror att det hjälper lite att ha sett sådana grejer för för mig var det här bara roligt uppfriskande, jag kände <laughs> inte att det var konstigt liksom, att läsa det
0: um, det lite konstigt var det
1: <laughs> <laughs> jo men det är lite konstigt Men jag tycker egentligen Det, det är inget problem för själva det, det blir ett problem om man tänker på det Men det är inte den typen av bok Det här är ju liksom mer en Eller var det bara jag som upplevde Att den här var väldigt humoristisk jag med. Snabb i tempot och... ja. Jo det är den Jag kände bara att
2: Den är lite knasig rakt igenom på något sätt. Ja
0: precis ja. Jo den tar är... några Eh, ibland tar en sig tid att eh, eh, liksom brodera ut och göra lite, ha lite skoj med ja, universumet så som vi känner det på något sätt. Som det här med gangens och eh, att de alltid pratar på ett visst sätt. Och, ja. och sen det här med Ewoken då, till exempel. Som, som ju jag tyckte kanske var stack ut så pass mycket så att jag tänkte på det varje gång karaktären dök upp. Och då, då liksom då blir det ju någon sorts... Då haltar det lite. Men, men på hela taget så håller jag med er. Ehm, ja, okej. Okay, vi kanske inte kan prata så mycket mer om, om den här utan att, utan att spoila för mycket. Vad tror ni? Är det något mer som ni vill nämna?
2: Ska vi nämna någonting om skurken? Ehm, Antagonisten?
0: <laughs> ja, lite, lite, lite grann kan man väl nämna. Säg, säg vad du har på
2: Nej, men jag, alltså, han är ju en. Vad säger man på Power? Eller liksom han är från Utah ja, uh, Power och eh, har en väldigt speciell syn på droids som man får liksom reda på bakgrunden kring eh, på ett lite religiöst sätt som jag tyckte ändå var ganska roligt alltså han, han är ju en psykopat liksom, som, ja. som antagonister ofta är eh, men, men på något sätt så, så tyckte jag ändå var liksom kul att beskriva bakgrunden till hans vision och motiv liksom. De tog sig ändå tid att, att beskriva det även om det är galenskap. Liksom.
0: Ja, precis. Alltså, det är väl en ganska äh, ganska bra skurk, tycker jag väl. Liksom, på det hela taget. Och ganska, äh, det, är, det är väldigt målande beskrivningar. av. Och det, I i bitvis är det ganska snaskigt. Liksom, på något vis. Äh, äh, våldet är på något vis lite äckel äckelvåld liksom och, och, och ganska otypiskt jag vet inte, jag har, jag har väl läst i och för sig de här um, böckerna som på något sätt är zombieböcker i Star Wars universumet det kom ett par sådana för en massa år sedan Death Troopers heter den ena, den andra kommer jag inte ihåg vad den heter uh, och där, där kanske man har tangerat det här men annars är det 17 faktiskt jag har läst något liknande.
2: Det kom ju en ganska tydlig detalj i boken som, liksom, som på något sätt beskrivs som neutralt, men när man tänker efter så är det väldigt makabert. Det är den här antagonisten, han, han liksom pluggar till läkare och de beskriver en av hans lektioner där de disikerar en Eh, Geonotion, och sen så är bara i sig förbifarten som nämner om att det här är en levande Geonotion
1: eh,
2: liksom, som, som de liksom bara dissekerar eh, och, och det var liksom där, när jag hörde det först först vänta, vänta, vad sa du? Liksom. Det
0: är missat
2: och sen, faktiskt och, och sen så, liksom, för jag tycker också att det var väldigt fascinerande för att det liksom ger någon slags eh, vad säger jag det ger en annan syn på antingen Utapau eller hur Geonotions betraktas i galaxen liksom. så det, bara det var liksom spännande men också så tyckte jag att det var i, i linje med hur han liksom, hans syn på andra individer i allmänhet liksom. det ja. kan ju vara så att Utapaus är, är liksom <littar> lite mindre empatisk, det vet jag inte det är men men,
0: helt orimligt kul, när, man, när man hör liksom hur, alltså Geonotions är ju i allra högsta grad intelligenta varelser. Liksom. Ja, oja. Oh så att, eh, det är ju <laughs> det är ganska uppseendeväckande faktiskt, måste jag säga. Ja, men, det kanske,
2: de kanske blir avpersonifierade ja, av att vara liksom, hive-varelser. Alltså,
0: alltså i kolonier, filmerna, prequels-filmerna, så, så framställs de ju som lite mer insektslika. I böcker på senare tid så har de ju Tagit, I och med att de bygger dödsstjärnor och här saker. Ja, så liksom, förstår man ju att de är betydligt mer utvecklade varelser. Och de har ju väldigt avancerade vapen och sådär i filmerna och så. Så det är inte som att alltså, de är inte mindless drones liksom. Nej. Inte insekter på så vis, även om det var det som var tanken i filmen att de skulle vara insekter. Man kan ju döda hur många som helst liksom. E ja, ja. Jag ja, det var, just den det, var, det var en
2: liten detalj men jag tyckte att den var väldigt rolig och den gick sedan i linje med liksom, hans ja, historia och syn på världen i sig. Liksom. Så trots att det här då var ett liksom, neutral läkarprogram på en planet så, så, så var det ändå någonting som verkligen stack ut och var lite fränt. Liksom.
0: Det var inte så här doktor Frankenstein-kursen, liksom. extra man läser lite extra vid sidan av
2: ja det kanske var något sånt man vet
0: scary all right men ni. nu har ni ju som sagt inte läst den helt klart men det låter ändå som ni gillar det kan ni rekommendera den här boken ska man springa och köpa den om man är, om man är en sån som läser Star Wars böcker
1: jag rekommenderar den varmt jag tyckte att den var jättebra ja yeah.
2: Uh, ja, jo men jag tyckte också att den var rätt underhållande jag tror att jag hade kanske uppskattat den lite mer om jag hade faktiskt läst den i bokform för nu ja, som sagt jag är inte så jättebra på att lyssna för att jag gör ofta saker samtidigt och det här är så missar jag lite grann uh, så, och jag tror att det här var en bok som man kanske inte bör missa så mycket i. det blir lite för grötigt när de hoppar och i tiden och sånt där uh, men jo jag tyckte att det var, var, liksom, var bra fart och det var underhållande så visst Absolut, alltså, för jag upplever att ibland kan Star Wars-böcker fastna lite för mycket i detaljer och det slapp man här.
0: Ja, jag upplevde i och för sig att den upprepar sig själv lite grann särskilt i uh, stridsmomenten eller när de fightas och så här men uh, på det hela taget så, så är, rör det på sig ganska bra och det är mycket Roliga detaljer att plocka upp och så här. Och så är den ganska rolig på det hela taget. Liksom. Så ja, men då rekommenderar vi den här. Mm. Låter bra! Okej, okay. eh, vi byter ämne då lite grann
2: ago in a galaxy far far away the star wars saga began and kenner continues the excitement it's c-3po that you can take apart and other action figures each sold separately take me to Han solo and princess leia what happened hord leia sneak attack i'm all in pieces what a mess put him down chewy how's that c-3po wonderful Han solo c-3po with backpack and other action figures each sold separately from kenner star wars return of the jedi collection
0: bara lite grann, alltså det är, har, har ju varit det är lite slow vi, vi, vi har inte kommit några riktigt stora nyheter, det var ju den 4 maj här om dagen när vi spelade in bara och internet hade ju surrat och hoppades på väldigt mycket rykten som, eller hoppades på väldigt mycket att det skulle komma information om en, kanske den här nya tv-serien som jag inte tror att vi har nämnt i podden inser nu. Oh, ja, i alla fall. Uh, och en uh, eventuell celebration, om du skulle få några plats och datum för det. Och uh, så skulle vi ju få biljetter till Hans Olof. Uh, men som vanligt kan man väl säga. Hela <laughs> sån här uppskruvade dagar så, så blev det inte riktigt så. Vi fick biljetterna. Uh, så att de är ju in the bag faktiskt. Jag köpte ju till dig, Fredrik, så jag vet att du ska gå. Hanna, har du, har du fixat biljetter?
2: Ja, absolut. Jag och Hanna går också på premiärdagen.
0: Härligt. Mm. Härligt, härligt. Ehm...
2: Alltså, får jag bara säga en sak här med den här fokusen på 4 maj? att Det känns ju lite gerigt att kräva en massa när man dessutom vet att man snart får en film och man precis har fått utannonserat att det kommer en helt ny animerad serie alltså jag, jag antar att hade, hade den informationen om att det kommer en ny animerad serie hade de väntat med den till 4 maj då hade liksom folk känt att åh oh, vilken bra eh, liksom made it forth liksom, ja. det var, men på något sätt så hade man fått det en, två veckor innan och nu är det någon slags specifik, så här som jag inte riktigt hänger med på för vi får ganska mycket Star Wars hela tiden.
0: Ja, jag vet. Det är märkligt hur det kan kännas som en slow week faktiskt för det är ju, det är ju otroligt mycket det är otroligt mycket att solo framför allt. Men sen som sagt det här med den nya serien Rebellion, nej right? Resistance, Resistance. Uh, kom ju också en ny animerad serie i, i någon sorts Manga stil, vad det verkar, eller vad heter det, anime stil. Det hade ju varit kul med, med mer än en bild, men, men, men det kommer ju såklart. Vi kommer ju få all den här informationen också.
2: Men det är väl också rimligt att de väl inte, alltså jag menar visst, de måste utannonsera det ungefär nu, men att släppa för mycket olika saker när vi liksom redan har. Han solo. Alltså Maj får väl vara en solo-månad. Ja, de, de, de kör en roman och biosläppet är jättestort. De har väl insett att det går inte att ta allting på samma gång. På samma sätt som att vi fick vänta på solo-trailers till efter Last Jedi hade premiär. Ja. Det, det är rimligt känner jag.
0: Ja, det är det faktiskt. Jag håller med. Det, det är rimligt. Och jag, jag, jag trodde inte tror inte vi skulle få något på den här tecknade serien faktiskt, det kände jag väl inte men, men det har däremot eh, varit så himla mycket celebration-rykten så det trodde jag nog nästan att det skulle komma faktiskt eh, det har kommit ett, ett ganska fräckt rykte från London att eh, det eventuellt skulle kunna bli en celebration i London 2019 och det går i. Stick i stäv med vad vi har hört för att, eller alla, alla tidigare spekulationer har varit att 2019 är det, kommer episod 9 och dessutom så öppnar de uh, Star Wars parken på Disney World i uh, Anaheim Disney World, Disneyland Disneyland, jag kommer aldrig lära mig vilken Disneyland? Disneyland. Um, så att, men grejen är med det här ryktet som kom är att en insider, det här är ju bara, det här är ju bara så här, tredje, fjärde, femte handsinformationen information, men en insider på mässhallen The Excel i London har sagt eh, till någon <laughs> att, att det är bokat eh, i mitten på april. Att, eh, att det är bokat för en celebration där. Och det det känns som en. Det känns som att det finns någonting. Där. Det känns som att det finns en viss legitimitet där. Och jag kommer ihåg att det rykte, exakt samma rykte kom inför 2013 när den där, Nej, 14, när den var i London. Så alltså. Jag tycker ändå det känns som att det finns någonting där. Det enda är ju att det vore ju ologiskt att lägga det i London om de ska öppna parken samtidigt. I, men samtidigt så håller ju Disney sin stora mässa i Anaheim var, varje år eller vartannat år. Så att um, Det kanske blir så att liksom, Disney har sitt jätte Hallabaloo i Anaheim och så får vi Celebration. Det tycker jag vore mysigt. Mm.
1: Nej, men det är ju inte alls samma sak. Uh,
0: nej, men det vore mysigt tycker jag. För då skulle jag kunna <laughs> Ja det är väl kul för dig Jag har ju tagit sorts Jag försökte lova mig själv att flyga lite mindre Så att jag, jag tänkte inte åka till USA Men Men inte ens för en celebration Så därför hoppas jag att det kommer till Europa Men eh, Det är bara rykten Så att vi får se helt enkelt
1: Men får jag backa bandet yes. lite grann till 4 maj Jaha. Liksom Tyckte ni verkligen att det var okej? Okay? <laughs>
0: Han tyckte ju valet var rimligt. Och jag tycker också att det var ganska... Ja, jag, jag var ju mitt emellan då. Och du var ju... <laughs> inte alls nu. Ja, jag...
1: Nej, jag låter jättegrinig. Ja. Det... Jag tycker mest att det har blivit ett, en dag liksom där affärerna passar på att ha lite rier och rabatter. Sådär. Ja, det är ju det. Jag känner
2: nog mer att det är en social grej. Så alltså, Jag tycker att det är kul att Liksom, jag har den gammal vän som hörde av sig oh, jag hörde att det var Star Wars dagen idag liksom. grattis alltså lite den grejen att det börjar bli någon slags medvetenhet om det här även bland icke fans skulle jag säga, eller icke riktigt inbitna fans och att liksom folk klär upp sig lite och liksom den grejen att man samlas lite kring det jag man ser ju jag... mycket
0: Star t-shirts på, på stan gör man ju ja verkligen Nej men det, så är det väl att det är ju, om, om det är någon dag som man ser Star Wars på aktuellt så är det ju eh, den 4 maj liksom. men för oss som sitter och så här, bläddrar mellan tre Star Wars sajter eh, och letar upp uppdateringar varje dag i veckan så är det klart att det, den 4 maj inte är så speciell det kanske är därför eller kan det ligga, kan det ligga någonting i det Ja, säkert. Men sen är det ju massa ja, men det man säger. Som du säger i övrigt är det kanske mest eh, 10 på Lego butiken, liksom. Eh, vilket ju inte är dåligt liksom.
1: Det är väl bra. Men jag tycker det var konstigt att man ändå utan den där resistens. Varför man inte tog den på 4 maj?
2: Jag tror att det skulle varit lite för nära solo kanske, men jag håller med det hade varit rimlig, eller liksom förväntat att de hade tagit det då. Men jag skulle gissa på att de, de körde lite mera fullt ut på hans Solo och Landon som karaktärer nu och det är lite farligt att komma för nära biosläppet.
0: Ja, det känns, känns som en rimlig tanke. Men annonseringen
1: var inte jättebra långt innan.
2: Nej, jag, jag, det hade ju varit <laughs> mer begripligt om det här hade varit för två månader sedan eller någonting. nu var det ju väldigt nära ändå så. Ja, jag kan inte riktigt förklara det. Det
0: blir ju en konstig eller blir en blir ju rätt klurigt pussel att lägga för marknadsfördelningen. Liksom, när, när ska man klämma in det? Är det bättre att ta det lite i någon sorts tre veckors före limbo och hoppas att de som verkligen är intresserade snappar upp det och tycker det är jättekul och sen så sparar man det tills solo är klappat och klart och har seglat vidare. Liksom. Då kan man in introducera det här på riktigt. Men på det hela taget skulle de ju bara kunna ha hållit klaffen och inte sagt någonting. Liksom. Alltså varför, varför ens säga något kan man ju tänka. Jag vet inte. Ehm, och bara fokuserat på solo.
1: Men, ehm... ja, men det känns som hela deras marknadsföringskampanj just nu går ut på att de inte har något så här är stort och maffigt utan de småputsar ut lite det de har. Mm.
0: Vi har ju haft sådana här perioder förut. Och det är väl det som gör att, att man trots allt sitter här och säger att det har varit en slow week Därför att det, det är riktigt stora grejer på horisonten. Men man når dem. Man når dem inte riktigt. Man kan inte riktigt pilla på dem liksom, för de är för lite för långt bort. Så att ja, jag ändå. Sen börjar man känna sig riktigt pepp för solo, måste jag säga. Jag längtar verkligen nu de sista två veckorna. Det ska bli, det ska bli superkul att se den. Riktigt taggad. Jag vet inte, såg ni den här... Det kommer väldigt mycket TV-spots. Sen så har det kommit några lite mera såna här, vad heter det, featurett. Det kom en som hette Becoming Han Solo.
1: The Star Wars universe that we see in Solo was different from anything else that we've seen in any previous Star Wars movies. The Empire controls everything. Everyone is struggling to survive but we discover this incredibly free spirit. We're meeting Han right before he becomes the Han that we know. You end up getting to see how this guy got to be the way he is. It's all part of this great expansion of the Han Solo world. It's a rite of passage. You look good. The tests he needs to face, the challenges he has to endure, to become... Han Solo. <laughs> Those first encounters with Chewbacca.
0: You're going to need a nickname, because I ain't saying that every time.
1: With the Millennium Falcon. <laughs> with Lando Calrissian. Did you win your ship playing cards? I like this kid. They're in this movie. I'm a driver. <gasps> a great pilot. He's the most exciting character in the saga for me. You don't know what he's going to do. I'm a terrible person. He's reckless. He does these stupid things that should never work. And they do.
0: I'm fine.
2: And he does it with bravado. I might be the
1: only person who knows what you really are.
0: What's that? Så, såg ni jag,
1: jag började titta men <laughs> sen så brukar jag så himla spoiler så att jag stängde av. Kan okay, jag har sett den. Ja.
0: Eh, vi kommer prata om den nu här lite grann då Hanna tycker jag ändå. Eh, och det är ingenting spoiligt i sig Fredrik utan det var väl mer det visuella kan jag tänka mig som du reagerade på där då. ja. Eh, vad jag ville säga om den var väl egentligen att den, den kändes som en vändpunkt på något sätt. Jag har hört åtminstone två personer som har varit mest knorrat över den här hansolofilmen. Men sen såg den här och då helt plötsligt så är de med på båten. Liksom. Nu har vänt, vinden har vänt. Någonting i den här featuretten verkar ha liksom triggat. Eh, någonting gjorde intryck och jag vet inte vad det kan ha varit riktigt eh, det var ju en ungefär en, en tv-spot med lite inklippta eh, kommentarer i intervjuform på något sätt med, med eh, skådespelarna eh, Ehrenreich och Glover och eh, Clark, Emilia Clark och såklart eh, alltid alltid eh, peppiga Ron Howard. <laughs> alltså, han är så fantastiskt entusiastisk. Eh, om det var det, eller om det var att det var lite lite, lite mera eh, skitigt och en någon krigsscen mera, på något sätt lite mera eh, imperiemaskineri som ångade förbi där, liksom. Om det var det. Men någonting har ju liksom Slagit an hos, hos folk. Jag vet inte, upplever ni det också? Eller? Vi, hade ju, vi har ju Daniel som gör den här podden ofta. Han, han har ju varit lite nervös inför den här och inte riktigt vågat eh, tagga till. Men när han tweetade eller messade efter att ha sett den här så då var han ju verkligen taggad.
2: Och det var jättekul att höra.
0: Ja, ja precis. Alltså det,
2: man blir ju så påverkad också av hur andra är. Och hör man knorrande så ifrågasätter man sin egen glädje. Och hör man andras pepp så spittar det av sig. Så att det, var, det var kul att se att, det, att just den här gav de känslorna. Mm. Jag förstår kanske inte riktigt vad det var som gjorde, eller som gjorde att den här kändes annorlunda mot de andra grejerna. Men Nej, lite oklart. Funkar det för folk så är jag bara glad liksom. ja. Jo. Man behöver inte älska allting, men det är roligt att tycka om saker tillsammans. Liksom. Så, så kan man få det, så är det ju bara härligt.
0: Ja, precis. Um, det, det, angående Ron Howard också, så var ju han med i um, uh, The Star Wars Show i onsdags. Uh, kollar ni fortfarande på det,
2: Emellanåt, men inte så frekvent att jag har sett just den här.
0: Jag Såg du den, Fredrik? Eller ja, ja, du gjorde det, trots din spoilerrädsla. Men då då? Vart du inte lite eh, taggad då? Du är i sig, supertaggad. Nej, super. sig nej, ja. 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 Oh, ja. Men visst var han ja. härlig där, Ron Howard, i, i intervjuen. Det var en jättebra intervju.
1: Jo, men han är ju alltid så som person. Ja. <laughs> Jaha. Det, det är svårt att inte älska honom.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker väldigt mycket om Ron faktiskt. Jag uh, är så glad att han är, att han är med här på ett hörn och liksom har kommit in. Det känns jättebra faktiskt. Men det kanske också är för att han är liksom en relik från den här från det gamla gardet liksom på något vis. Eller relik kanske är hårt att säga. <laughs> är väldigt <laughs> produktiv fortfarande och gör ju mainstream grejer liksom. uh, men han är en gammal i är en gammal räv och är en gammal kompis till Lucas med och jag menar borde tilltala alla gamla Star Wars fans också Willow och allting.
2: Jag inte såg ju precis jag har ju inte varit med och pratat någonting när det kommer till några trailers alls. Ehm, vad jag vet så har jag inte jag pratat mer egentligen om Nej, hur jag har tänkt med de andra trailerna. jag har jag säkert skrivit lite i kommentarer på era inlägg och sånt där. Så jag har väl säkert syns mm. i, i tankarna. Men nu men slog mig bara en sak. Nu backar jag lite, lite grann till de här mm. olika trailers. För jag har ju hela tiden tjatat om att jag upplever det som att, liksom, som att man kommer bocka av liksom listan av saker som man tänker är liksom nödvändiga för han Solo's arc liksom Eller hans identitet. Alltså, ja, vi vet ju att han kommer få Falken. Då. Det är mm. väl, eller det kan man väl säga. Har bekräftats i dem trailers. Uh, vi tror väl att Castle Run kommer äga rum. Jag tror att det har att göra med den här nebulan. Alltså att om de ska kunna ta sig i 212 sex, då måste de ta en jätte, jätte farlig väg. Liksom. Eh, det får vi väl se om det är den scenen eller någonting annat. Men det känns ju som att Cassandra är givet också. Eh, men en annan sak som jag vet att jag och Daniel då pratade lite om, det var eh, Chewbacca's och Hans relation. Eh, för jag har ju hela tiden tagit för givet att Chewie liksom, eh, ja, har en lifedepp för eller åt Han och det, hur den tillkommer borde man också få se i den här filmen. Liksom. Jag tycker ju att man, det ser ut som att man skymtar det i den sista trailern som kom. Men det kan ju också vara min tolkning. Liksom. Men då var han liksom, fundersam kring huruvida det är kanon eller inte. Eh, var, liksom, att jag bara, jag har alltid
0: vet det menar du? Att vi, att ja, är precis.
2: Liksom, jag, jag tänker att det är... Självklart, jag tror att vi lyckades skriva fram att det ändå dök upp i de här Aftermath-novellerna som är kärnan. Då. Ah. Men, men liksom lite... Är det någonting som ni liksom känner är en fundamental del av Han Solo? Att Chewbacca är med honom för att han har en life death, death?
0: Det är ju ett sånt eh, konstigt koncept, life-death. Det är lite svårt moraliskt eh... Tycker jag. Eh, jag har klunt. Och jag precis, det kanske inte, inte är så kontroversiell åsikt. Men, men det är ju väldigt liksom nedärvt i fanmedvetandet. Så att det kanske blir svårt att. Eh, fast de, har inte, de har inte direkt skyggat från att bryta sig loss från, från gamla, gamla förväntade. Liksom sådana. Mm. Ja, stories. Så att, det, det är en bra fråga. Ja.
2: För, för jag tror för Daniel hade det nog ingen relation till det där alls. Men Nej, jag okay, kände okay. att det här är, så här, det här är viktigt. Okej. Okay. <laughs> så ja. jag blev så nyfiken lite på just den detaljen. Vad ni känner ifall det är någonting som kommer, måste finnas. Liksom. Fredrik,
0: kommer du ihåg eh, Aftermath om de säger det uttryckligen? Jag kommer ihåg att det nämns ju, man, det är någon av de där tillbakablicken, de här inter, in, vad heter intermission... Nej, inte... Ja, de där scenerna... Interludes, va? Ja. inklippta scenerna, så är man ju tillbaks med
1: Chewbacca på Kashyyyk, va? Eller? Jag kommer inte alls ihåg från eh, nya canon, om de har, har nämnt det. Nej. Men, men det är absolut någonting som man kommer ihåg från, från eh, liksom, gammalt, liksom, att så...
2: Så är har det. Varit? Ja, så det Ja, varit. <laughs> och vi vet ju att det inte behöver stämma. Liksom, men, men, men det är intressant också att också inse att liksom, ja, men vi är fans på olika sätt. Och saker som är superviktigt för, för vissa är liksom, ja, en perifer sak som knappt behöver för andra. Liksom. Så, så, så att, liksom, där jag tänker så här: Det här är ju en självklarhet. Alla fans tycker det här. Så, så kan man liksom, lätt bli väldigt blind och bara tro att. Att alla känner på samma sätt. Men just med den där grejen så kändes det som att oj vänta nu, jag kanske är helt ute och cyklar som tycker att det här ens spelar roll.
0: Nej. Nu när du tar upp det så kommer jag ihåg konversationen och jag kommer ihåg att jag, jag tänkte att om, om, om det inte är en life det, var, varför följer han då med solo? Liksom har, om han nu är där med andra wookies uh, eventuellt familj eller släkt liksom. vad, vad, vad skulle han annars ha för skäl att lämna dem så det ligger om man följer det tankespåret så känns det ju som, som troligt att de ändå kommer gå på det här life-death-spåret
2: sen kan det ju vara så, jag, jag tror väl i liksom, vårt medvetande är det väl oftast komplat till liksom, slaveriet och det, det är ju möjligt att det är något annat som, som triggar det nu liksom.
0: ja Precis, ja, det är ju, de är ju uppenbarligen ute på äventyr, det finns ju gott om se ut och finnas gott om möjligheter att rädda varandras... Eh,
2: ja, det är ju, och det är det tänkta just att man ser i trailern att det ser ut som att, man, att han just räddar Chewie i Chewie något tillfälle.
0: är i trubbel där, ja precis. Ja, <laughs> vi får se. Kom någon sån där meme där bara, if they kill Chewie we riot. <laughs> <laughs> Någon som inte hade tänkt igenom Tidslinjen riktigt All right hörni pepp inför solen. Det är mindre än två veckor nu kvar mm. Jag tänkte vi skulle avrunda Med En omgång Vem vet vad. Säger ni om det? Farligt men
2: spännande
1: <laughs> Jag är jättenervös
0: Du är ju regerande mästare Så att ja, jag förstår Du måste leva upp till Allting det. Ja precis det är till max liksom, förväntningarna på dig nu. <laughs> eh, Okej, okay, men då kör vi. Vem vet vad?
1: Hej, hej! Välkomna till Vem vet vad? get
0: technical with me. Det här går ju till så då att jag presenterar tre Star Wars-påståenden, eller fakta. Och det är ditt och lyssnarnas jobb att bena ut vilket påstående som är falskt. Så, den här veckan då, så jag har jag plockat upp eh, lite fakta ur det senaste numret av filmtidningen Empire. Så om ni har lusläst den så har ni ja, sitter ni på trumf. Eh, jag kan rekommendera den här tidningen varmt, det här numret i synnerhet. För det är rätt mycket Star Wars, rätt mycket kul intervjuer faktiskt. De är alltid roliga, men mycket Star Wars-innehåll, inte bara solo. Men i en spalt i alla fall här så listar tidningen upp filmer som influerat far och son casten som har skrivit solo då, och Ron Howard som står för regin av solo. Det är deras inspira inspirationskällor. Vilka filmer de har låtit sig inspirerats av. Så, temat är alltså filmer som influerat solo. Ni får höra tre titlar och en kort motivation. Och en av dem är som sagt en luring, vilken är falsk. Så här låter alternativen. Film nummer ett. Das Boot, ubåten från 1981. Citat: "Wolfgang Petersens uh, ubåtsdrama är en av de bästa draman som filmats", säger Lawrence Kasten. Citat, vi ville verkligen fånga den där klaustrofobiska och tristessen och det skitiga. Det är den ultimata representationen av ett used universe på film. Säger medförfattare och Laurens son, Jon Kasten. Film nummer två, Raiders of the Lost Ark. Jakten på den försvunna skatten från 1981. Det verkar vara mer än lite Indiana Jones över den här Han Solo- det här är inte en krigsfilm, säger Ron Howard. Det här är inte en episk film om gott och ont. Det handlar om en ung killes äventyr. Jag tänkte att Raiders passar perfekt med tanke på Harrison Ford's koppling till båda filmerna. Och sen, tredje filmen är Rush från 2013. Howard hämtade inspiration från sin egen James Hunt biopic till sin nya fartåre. Det var en av de första paralleller jag såg. Den där våghalsiga andan, men med en underliggande humanism som liksom är gömd under masken. Mm. <laughs> Okej, okay, så vi har då Das Boot Raiders of the Lost Ark och Rush. Fredrik, vilken av de här är falsk? Uh,
1: nu ska vi se. Jag tror eller tycker att beskrivningen av das båt och att det är liksom tristess det låter ju väldigt tråkigt och inspireras ja. um, Ron Howard tycker jag ju passar ganska bra in på jakten på den försvunna skatten det är liksom lite hans typ av Äventyrsfilm, Rush har jag inte sett, men man har väl sett lite klipp sådär när, eh, från Solo när han kör lite snabbt och våghalsigt. Sådär. Eh, men om jag nu måste välja någonting så känner jag väl kanske att jakten på den försvunna skatten ligger lite för nära vad Lukas film redan har gjort. Så jag tror att den är falsk.
0: Det är noterat. Jag skriver det här. Fredrik. Eh, okej, okay, Hanna, vad säger du då? Eh,
2: vänta nu, vad sa Fredrik nu i slutändan?
0: Han klämde till med Raiders of the Lost Ark.
2: Som den sanna, ja.
0: Som ja, den falska. Är... Nej, som den falska. Han... Men vänta,
2: jaha, det var det en, en falsk. falsk. <laughs> ja, okej.
0: Okay. Jag brukar inte vara ensam. Ja. Det är en som är falsk.
2: Åh <laughs> oh, gud. Eh, ja, okej. Okay. Då hänger jag med. Förlåt. Jag var lite, lite från varandra här. Jag försökte bara sitta och lura. Medan Fredrik pratade. Eh, jag tycker mig jag hört det här någon annanstans ifrån. Eh, så att det var därför jag först blev förvirrad. För jag hade liksom fått för mig att det bara var en som skulle vara sann. För jag har upplevt det som att jag har hört både Raiders of the Lost Ark och Rush- som sanna. Eh, men å andra sidan så läser jag ju lite om filmer här och där. Och det kan mycket väl vara så att Tarantino någon gång har sagt så åh jag har blivit inspirerad av Dark Rage of the Lost Ark. Och sen så tror jag att det här, då har det liksom lagrat sig i hjärnbalken och så kopplar jag ihop fel nu här. Men jag tycker att din beskrivning av, eller <laughs> nej, inte din beskrivning, beskrivningen av eh, hur du pratade om das med ord som klaustrofobiskt och skitigt det känns som någonting ni har nämnt i podden eh, så antingen är det så att ni tänker på samma sätt som då eh, casten eh, eller så är det här någonting som du har fabricerat med ord som påminner om något du har sagt tidigare. Eller någonting som jag tror Rasmus har sagt tidigt, tidigare om klaustrofobi. Eh, så jag tror, jag tror att det är Despot som är den falska och de andra två som, som, som stämmer.
0: Det är noterat, skriver här. Eh, <laughs> ja, okej okay då. Men då är ni överens om att Rush... Är sant i alla fall? Och Rush från 2013... Alltså det här
2: är lite farligt när du säger så här överens om. För nu vet vi att snart kommer du bara säga fel, fel, fel. Och så får du skämmas.
0: Det är så det går till. Att, att Howard då skulle ha inspirerats av sin egen film från 2013. Om den här våghalsiga föraren James Hunt. Det är alltså... Sant... Ja! Ja. Jaha. <laughs> <laughs> uh, ja, och då, då kan vi fortsätta nerifrån uh, Raiders of the Lost Ark uh, Att det är lite mer Indiana Jones Över den här solo, det är ingen krigsfilm Säger Ron Howard Och det är inte typ gott och ont Utan det är mer en aventuresfilm uh, Fredrik säger jo. att den här är den som är falsk. Men det här är sant. Mm. Äh. Ja! <laughs> ja, tills har, das båt, är klart det är en ja, levering. Det är väl ingen som är inspireras av tristessen i en tysk ubåt liksom. Det Fast det film. känns ju
2: som en sån här som folk gärna väl drar till. Liksom. Så här, jag, har tittat, jag har gått filmvetenskap, jag vet att det här är en bra film. Fast egentligen är den ganska tråkig och håller på i fyra timmar. Så det känns som en sån här film man ska gilla. Men, men det gick ju alltid och upp på såna här topplistor
0: <laughs> överallt. Liksom. Så den, är ju, den, ligger ju, den ligger top of mind. Liksom. ja ja. Det, ingen det var första tweet, gången men...
2: jag gissade rätt, tror jag. Inte bara när jag varit med, utan även annars. <laughs> <laughs> Fast det ja. borde jag inte säga. Jag borde i och att jag alltid gissade ja, rätt. Ja, precis. Jag sitter och lyssnar på er, men... <laughs> men
0: ja, men bra, bra kämpat, hörrni. Vad kul att ni är med och leker lite grann. <laughs> det var allt vi hade för den här gången, Honey. Nu blev det blir väl lagom, kanske. Nästa gång vi sänder, eller spelar in snarare... Så då är det ta med tusan, då är det nog solopremiär. Faktiskt. Tror jag. Jag tror att vi, vi avvaktar till vi har sett den och sen så spelar vi in en någon form av reaktion på den såklart. Så att eh, det är bara här ut. Två veckor så får vi en ny Star Wars film. Otroligt men sant. Men eh, ni som använder iTunes, passa på att gå in där. Ge oss femstjärniga reviews där. Det är jättebra. Så kommer vi upp lite grann i listerna. Gör det nu, inte sen. Okej, okay. man kan göra det direkt från appen. Alla gamla poddar hittar du också på rebellradion.se Och glöm inte att skriva till oss på rebellradion.se eller på facebook.com Det brukar vara lite chab där. Skriv vad du gillar så... Så kan vi eh, diskutera det med dig Det är alltid kul Vi finns också på, överallt På Pinterest och Twitter Och Instagram Och eh, kika in där också då. Men då så hör ni Hanna och Fredrik Tack så mycket för den här gången Ha det bra, hej då
1: Hej då!